0: En este día vamos a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Ya terminamos la primera parte, como quien dice, del libro, o la mitad, porque son 21 capítulos del Evangelio de Juan. Vamos avanzando, ya entramos al capítulo 10. Vamos a ver hoy del versículo 1 al versículo 21 Así es de que el tema para hoy viene siendo el buen pastor Y, y como oraba hace ratito yo le decía al Señor que nos diera ánimo que nos, que nos levantara nuestra fe Y ese es mi deseo, ojalá que el Espíritu Santo al salir de este lugar Les dé a ustedes el mismo Sentir que tengo yo, de que mi fe sea uh, animada, edificada, por lo que nos dice la palabra de Dios. Se dice que versos 1 al versículo 21, Evangelio de Juan, capítulo 10. Otra vez, Juan 10, versos 1 al 21. Prepárese con sus notas, con su lápiz, y no pierda uh, la pista que vamos a llevar juntos. Ok, verso 1 al versículo 6. Para comenzar, Padre, te pedimos iluminación de tu espíritu, entendimiento de tu palabra, llena nuestros corazones con tu palabra, la necesitamos en nuestro alimento, es lo que nos sostiene. Y pedimos que tú hagas este trabajo en cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Somos tus ovejas, ovejas de tus pastos, de tus prados, Señor, y el alimento espiritual es tu palabra para nosotros, así es que pedimos que seamos saciados de esta hambre que tenemos, hambre natural, de llenarnos de tu palabra, ayúdanos a que solamente eh, tengamos oídos y ojos para ti, y que salgamos de este lugar entendiendo que tú eres el buen pastor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1 dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, esta analogía o alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía. Inmediatamente vemos el versículo 1, cómo nos presenta Jesús el punto que estamos aprendiendo hoy. La parábola porque eso es lo que está usando Jesús, una parábola, una comparación. ¿Qué es una parábola? Eso es lo que es una comparación o ilustración tomada de la vida para enseñar una verdad espiritual. Voy a repetir esto. Una parábola es una comparación o una ilustración tomada de la vida para enseñar una verdad espiritual. Vamos a comenzar con la ilustración, porque para empezar, la ilustración es para nosotros, no para Jesús. Jesús está hablando para que la gente entienda. Siempre que habla la palabra de Dios, nos habla de más de una oveja. A excepción de aquella vez que se pierde la oveja y Jesús deja las 99. O más bien la idea de la parábola es que Él deja las 99 y va en busca de aquella que se perdió. Y la única vez que la palabra de Dios habla de una oveja la oveja perdida. Pero siempre tenemos nosotros el concepto del pastor y sus ovejas. No del pastor y su oveja, sino del pastor y sus ovejas. Comenzamos describiendo a los primeros. Jesús llama a los primeros ladrones y salteadores. Y ya sabemos de quién habla. Los ladrones y los salteadores. Los ladrones y los salteadores vienen siendo los falsos pastores. De la nación de Israel. Los que robaban a las personas de las bendiciones espirituales. Ladrones porque no bendecían. Más bien quitaban la bendición. Y aparte de eso. No entraban al reino. Y tampoco dejaban a la gente entrar al reino. En otras palabras. Eran ladrones y salteadores. Estaban estorbando la entrada al reino de Dios para las personas en Mateo 23, versículo 13 que es la primera escritura que yo le doy Mateo 23, verso 13 se lo voy a leer ahí dice mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando Quiere decir que por sus reglas y sus tradiciones y por todas las cosas que ellos pensaban que era mejor no dejaban entrar a la gente porque les ponían unas cargas pesadas a ellos que no podían entrar al reino de los cielos. ahora sea, lo que leímos acerca del ciego el capítulo pasado? ¿Qué hicieron con el ciego estos hombres que no pudieron ver el milagro de Jesús? Los... los fariseos y los escribas expulsaron a este ciego de la sinagoga, lo sacaron, o sea fue rechazado, fue alguien quien para ellos según su opinión no tenía parte de las bendiciones espirituales de la nación, fue un hombre que fue expulsado y de ahí aprendimos que un líder no trata a la gente así, un líder espiritual nunca debe de tratar a las personas con ese tipo de autoridad. De, de expulsar de, de tratar fuera de lugar un líder espiritual en la iglesia podemos decir nosotros no puede comportarse de esa manera, necesitan tener amor por las ovejas está bien tener autoridad pero no tener una autoridad que va por encima del amor yo creo que eso es importante a los pastores que eran falsos, la palabra los describe de una manera particular. Mire lo que dice Isaías 56, versículo 11. En Isaías 56, versículo 11, dice, Y esos perros comilones, así describe la palabra de Dios a los pastores falsos, esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, que la palabra de Dios nos está describiendo a los pastores que son egocentristas los pastores que están ahí para sí mismos vamos a aprenderlo hoy y ojalá que nosotros nos demos cuenta la advertencia que Jesús da a sus ovejas con relación a estos hombres, cuando Jesús se da cuenta que el ciego fue expulsado, él va y le dice al ciego "Hey, hay esperanza para ti cuando Jesús encuentra a una persona que ha sido desechada por la sociedad, el maestro le dice a esa persona, hay esperanza para ti. Como nos dijo a nosotros, para ti hay esperanza. Cuando el mundo no te acepta, cuando el mundo te expulsa, todavía yo soy Jesús y hay esperanza para ti. La cosa que le dice Jesús a este ciego es que necesitas creer en él. Necesitas creer en aquel que te, que te sanó. El ciego no solo cree en respuesta a lo que Jesús le dice. ¿Qué más hace el ciego? Adora. Adora a Jesús. Hermoso retrato de un hijo de Dios. Alcanzado por Dios. Con una vida nueva. Con un corazón nuevo. Cambiado, renovado y sobre todo amado por el pastor de las ovejas. Ese es Cristo Jesús. Nuestro Maestro. Yo no sé si tú te alegras o no, saber que Jesús te ama. Yo regularmente hago ese comentario cuando converso con alguien, ya sea por texto o a veces por teléfono, y una de mis frases favoritas es esa, Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Porque es la verdad, es lo que nos dice la palabra de Dios, a este ciego expulsado, Cristo lo amó. Cristo fue y lo buscó. Cristo fue y le dijo, hey, hay esperanza para ti, necesitas creer, crees en el que te ha sanado. Y él dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Y le dice, yo soy el que tú ves. Cuando cree, aprendimos que su vida nunca más fue igual. Entonces, el primer versículo nos habla del retrato, el pastor y las ovejas. El pastor verdadero, las ovejas, eh del redil. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí vamos a, a ver el primer punto que nosotros vamos a tomar para, para deshojar lo que estamos leyendo. En contraste entre los falsos pastores de Israel, que son ladrones y salteadores, encontramos nosotros al buen pastor. El buen pastor. A diferencia de los ladrones y los salteadores, Jesús se describe como el pastor. Y Él dice, el pastor de las ovejas es. Es una comparación. Ahora, ¿qué significa esto que estamos leyendo? Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor entra por la puerta de la manera adecuada y vamos a empezar a ver qué es lo que quiere decir esto de la palabra de Dios qué significa que el pastor entre por la puerta adecuadamente esto es una referencia a que Jesús está hablando de las sagradas escrituras del antiguo testamento ¿cuántos habían escuchado esto? cuando Jesús dice el pastor entra por la puerta de la manera adecuada como quien dice mas el que entra por la puerta, o sea, de la manera adecuada, este es el pastor de las ovejas. Jesús está diciendo lo siguiente, Juan 5, 39. Está diciendo esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que Jesús declara, de cómo entró Jesús al escenario. ¿Cómo entra el pastor al escenario? Entró de la manera adecuada. Así entra el pastor. No tiene que saltar por un muro para entrar donde las ovejas están. No tiene que ir como un ladrón donde nadie se da cuenta. No, Jesús entra de la manera adecuada. Es más, Jesús es introducido a este mundo de la manera correcta. Descrito en la palabra de Dios a través de Isaías. Jeremías, los Salmos, Génesis, Éxodo y todos los libros que usted quiera usar, todos y cada uno de ellos hablan o nos dan la sombra de Cristo, porque Él entra de la manera adecuada, es el punto que vamos a deshojar hoy, así es de que las escrituras hablan de la venida de Jesús, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, escritura del Antiguo Testamento, y llamará su nombre Emanuel, escrituras que describen la persona de Jesús, alguien que iba a guiar al pueblo de Israel, o sea que iba a, a venir al pueblo de Israel primeramente para sacarlos de la situación de la condición espiritual en la que estaban. Porque nos dice que cuando el ángel se le apareció a la Virgen y le dio el anuncio, le dijo, este va a ser el que va a quitar el pecado de su pueblo. Ayudarles en lo más importante. Y esa es la primera cosa que vemos entonces acerca del pastor. El buen pastor entra por la puerta de la manera adecuada. Vamos siguiendo el versículo 3 donde dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, primero el portero. Para nada, vamos a pensar que estamos hablando de deportes. El portero, en esta parte, la palabra describe, era el que abría la puerta para que los rebaños fueran guardados durante la noche y, y abría la puerta para que los rebaños fueran llevados a las horas primeras de la madrugada a comer los pastos frescos ese era el portero su trabajo nada más era de estar en, en el cuidado de las ovejas mientras que el dueño de las ovejas llegaba en este caso yo soy el portero porque mi responsabilidad es de cuidarlos a ustedes están en el redil porque cuando venga el pastor a recoger sus ovejas yo voy a dar respuesta del trabajo que hice ¿Cómo estuvieron las ovejas? ¿Estuvieron en el redil o se descarriaron? ¿Estuvieron allí o a la primera oportunidad yo los abandoné? Yo creo que eso es bien importante para que ustedes vean. El portero no es el pastor de pastores, el postero es el, el, el que ha quedado encargado de las ovejas solamente, como quien dice, yo. Un tipo eh, de cuidador, un tipo como de ayudador solamente... Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces cada uno de los que hicimos el trabajo recibiremos la corona que vamos a recibir por ese trabajo. Hay cuatro cosas que podemos entender de la relación entre el pastor y sus ovejas. Vamos a comenzar con la primera. La primera es que el pastor tiene autoridad sobre sus ovejas. Cuando dice, a este abre el portero, quiere decir que el, el pastor llega primero... Por sus ovejas y a nadie más le puede abrir el pastor más que al dueño de las ovejas. Nadie más puede entrar al redil, solamente el pastor de las ovejas. Entonces, él tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad sobre ti, tiene señorío sobre ti, el pastor. Es tu pastor, él te guía, te sostiene, te cuida. Te protege, o sea, todo esto es... Él para ti tiene autoridad sobre ti en esta manera. La primera cosa que vemos. La segunda cosa que vemos, de acuerdo a este versículo que acabamos de, de leer, dice, las ovejas oyen su voz. Es el segundo punto. Las ovejas oyen a su pastor, perdón. Tenemos oído para él. Las ovejas oyen su voz. Como en esta mañana... Estamos oyendo la palabra de Dios. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Y estamos oyendo la palabra. Y el que es de Jesús, oye la palabra de Dios. Atiende a la palabra de Dios. Atiende a la voz de su pastor. Eso es lo que significa, oye a su pastor. Obedecemos al pastor. Le seguimos al pastor. Dios quiera que sí. Les dije que al comienzo de este eh, mensaje, ojalá que salgamos de aquí con nuestra fe reafirmada, con nuestra fe levantada. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tú como oveja, oye la voz de tu pastor. Síguelo. ¿Qué otra cosa podemos aprender de aquí? Él Nos dice el versículo que reciben un nombre por su pastor. O sea que Él, nos, él nos, nos dice el punto, Él nos da un nombre particular. Yo no sé cómo Jesús en sí te ha puesto el verdadero nombre que tú vas a tener. Quizás tu mamá te puso lo que te llamas ahorita, pero Jesús te ha dado un nombre. ¿Qué mejor o más hermoso nombre que Él pueda usar para nosotros los creyentes? ¿Qué les parece amigo? Ya no os llamaré... Discípulos, más ahora os llamaré amigos. Eso Es lo que Jesús le dice a los discípulos que le seguían. Les llama a sus amigos. Y si ese fuera un nombre, qué mejor nombre. Tengo un pastor amigo que, ese es el término que él usa. Pone su nombre y luego debajo de su nombre pone amigo de Jesús. Qué, qué bonito eso. La, la amistad. Lo que declara una amistad, donde hay confianza, donde hay comprensión, donde el, el amigo está dispuesto a hacer lo que sea por el amigo, donde ayuda, donde se ofrece, donde. Ese es el amigo. Y yo no sé qué nombre nos va a dar Jesús, lo único que sé es que voy a recibir un nombre por mi pastor. Tú vas a recibir un nombre por tu pastor. A sus ovejas llama por nombre. No va a haber confusión ahí. Allí no va a haber dos Marías o tres Marías, como a veces aquí nos convenimos María y todas las Marías voltean. <risa> Allí va a haber un nombre particular de Jesús, que Él te va a dar. Y no va a haber confusión. Más aparte, Él te va a conocer perfectamente. No te anima esto. No te levanta tu fe. A mí, en lo personal, me ayuda y me da confianza. Último punto, es que las ovejas dependen de su pastor. Porque dice la saca y uno se pregunta ¿a dónde la saca o a qué la saca? Pues vamos a aprender en unos momentos dónde y cómo es que el pastor saca las ovejas. Así de que en estos cuatro puntos, cuando menos, salieron de lo que es la relación entre el pastor y sus ovejas. Pero hay más. Además, vamos al versículo 4 ahora y vamos a leer lo que dice ahí. Versículo 4 dice: Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí hay otras dos cosas que vamos a aprender. Porque algo que es peculiar de los pastores en las culturas hebreas o en el, en el territorio este, el medio este, es que los pastores no van adelante. Pero en este caso. Se dice el, del Señor que Él va delante de ellas. Otra vez leo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No podemos poner los ojos en alguien que va atrás. Siempre nuestra mirada va a estar hacia el frente y siempre va a estar Jesús al frente de nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Quiere decir, Jesús va delante de nosotros. ¿Para qué va Jesús delante de nosotros? Esto es lo que sigue. Esto es como Jesús muestra cariño para sus ovejas. Primero va delante de ellas para guiarlas va adelante de ellas para guiarlas pero llega el tiempo cuando el pastor cambia de posición no porque tiene que sino por necesidad entienda esto, un pastor no solamente es el pastor que va delante de las ovejas el pastor puede ir detrás de las ovejas ¿para qué va a ir detrás de las ovejas? el pastor va detrás de las ovejas para protección cuando el pastor se para detrás de las ovejas, está detrás de todo su rebaño y está mirando a todo el horizonte, está viendo todo el escenario, está viendo cada una de sus ovejas enfrente de él pero también está viendo otras cosas está viendo los enemigos que pudieran venir en contra del rebaño, está observando cuando vienen aquellos animales que quieren comerse a las ovejas los que son uh, las, las bestias del campo, los animales feroces que comen carne. Entonces va detrás de ellas, por un tiempo va adelante para guiarlas, cuando llegan al lugar, entonces viene detrás de ellas y observa para que las pueda proteger. Ese es el buen pastor. El buen pastor guía y el buen pastor protege. Pero también hay otra posición que toma el pastor. Y esta es un poquito. Donde yo entro otra vez. Donde entramos todos los que tenemos la responsabilidad. De enseñar. A las ovejas la palabra de Dios. Porque. De alguna manera Cristo quiere atender a todas las ovejas. No hay una oveja en el ganado. En el rebaño del Señor ganado. En el rebaño del Señor. Que quede fuera de atención. Jesús se ha encargado de todo eso. Dice la Biblia que él puso pastores y maestros en su grey en su iglesia para edificar para preparar para alimentar, para cuidar para hacer todo el trabajo que hace el pastor cuando no está presente que es en el caso en el caso el Señor ha llamado a aquellos en la escritura es Efesios capítulo 4 versículo 11 donde dice que él mismo constituyó unos pastores y maestros otros evangelistas y les dio la capacidad para que entrenaran a los santos para la hora del ministerio, o sea, para, para equiparlos, para prepararlos, ¿cómo? Con la palabra de Dios, con el ejemplo, para que vayan en, y atiendan a todas las ovejas del Señor, y ese es el último punto que nosotros tenemos, atiende a todas sus ovejas, entonces, va delante de ellas para guiarlas, Va detrás de ellas para protección Y la última atiende a todas sus ovejas Eso significa que Jesús está por todas partes Entre las ovejas Está en todo lugar Para las ovejas Ya sea directa o indirectamente Jesús está en medio de sus ovejas ¿Cuántos creen eso? ¿Mm? Jesús está por ejemplo hoy aquí La gente dice ah, Esos cristianos eh, eh, hablan cosas que, qué bárbaros. ¿Cómo que Jesús está entre...? Claro que Jesús está entre nosotros. Él está en todas partes. Desde chiquitos sabemos esto. Dios está en todo lugar. Está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Nosotros creemos eso desde que somos niños. Ahora que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en, nuestros, en nuestras manos, podemos con facilidad y con certeza decir que Jesús está entre nosotros. Él está entre su pueblo. Él está entre los creyentes. Y Él guía, Él protege y Él atiende a todas sus ovejas. Directa o indirectamente, ¿de acuerdo? Unas veces Él personalmente y otras veces sus ayudantes. Pero siempre, siempre las atiende. La mejor manera de examinar esto es cuando, cuando tú y yo leemos, por ejemplo, el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 una vez, juntos, y fíjate cómo allí describe la Palabra de Dios al buen pastor. Ahí dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesas delante de mí en presencia de mis adversarios, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin». Es una traducción del 2015. Un poco diferente a la suya de la Reina Valera del 60. Me gusta esta, esta traducción porque se me hacen un poquito más claras las palabras. Como para mí, que soy tan bruto para entender. <risa> y dice otra vez. Y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Por toda la eternidad. Para siempre. Este es nuestro Dios. Que me guía me protege y que me atiende. Si tú lo puedes tomar personalmente de esa manera, qué hermosa relación tienes con el Señor. Qué bonito te puedes relacionar tú y Jesús. Que lo puedas tú ver así. Ya aprendimos entonces varias cosas. Ya vimos varias, varios puntos que estamos aprendiendo. El versículo 5 y 6 nos dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Al extraño no seguirá, nos dice la palabra de Dios. Ilustrativamente, por supuesto que nos habla de los maestros falsos. El extraño, esos son los maestros falsos. Pero también habla de las doctrinas de esos falsos maestros. Y quiero que sepa usted algo... Esa es otra cosa... Otro punto que vamos nosotros a aprender... Las verdaderas ovejas de Cristo... ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Y nos dice la palabra de Dios... Que tenemos una naturaleza nosotros... Las ovejas de Cristo... Es una naturaleza... Nosotros no podemos... Comer lo que se nos antoja... Tenemos que tener una dieta particular... Nosotros no podemos uh, oír otras voces, tenemos un pastor. O sea, estas son las cosas que nosotros, por naturaleza, vamos a hacer. Y la primera es que una verdadera oveja de Cristo tiene una dieta correcta. Tiene una dieta correcta. ¿Ya, ya ha escuchado usted de las dietas. Hay mucha gente que se pone a dieta. Y la mayoría de las dietas se rompen. ¿Por qué se rompen las dietas? A ver... Pues porque no trabajan. Si trabajaran en las dietas, todo el mundo estaría en la dieta, pero no trabajan. Tarde que temprano, se olvida la dieta y como que la carne vuelve a lo mismo. Y, y, y si, sí, por ejemplo, viene el fin de año y las resoluciones del fin de año, la, una de las tantas resoluciones es, yo voy a comer más saludable. ¿Cuántos conmigo? ¿Mm? Mucha gente dice, voy a comer más saludable este año y empiezan bien, verduritas, y nada grasoso, menos pasta, menos harina, y comienzan bien su, su año, dos, tres días, pero ya como el cuarto, cinco días, al sexto día de la semana, y ya comienzan a pensar en los bistecitos, y en las hamburguesitas, y el quesadillas, y todo esto, y vuelven a lo mismo, y no trabajó la dieta, pero, las ovejas de Cristo Saben que tienen que comer Si ¿Sí está conmigo Las ovejas de Cristo Las verdaderas ovejas de Cristo Comen O tienen una dieta correcta Número uno No comen carne Las ovejas de Cristo No comen carne Mucho menos Comen carne de otras ovejas ¿Me escuchó? Las ovejas de Cristo no comen carne, mucho menos comen carne de otras ovejas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que parece ser que hay ovejas que son carnívoras y caníbales. En la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay ovejas que se la, pardan, se la pasan mordiendo a otras ovejas. Criticando a otras ovejas. Chismeando de otras ovejas, si ¿Sí sabe lo que estoy diciendo, verdad? O sea, no me mire así como que ¿qué está diciendo pastor, eso no, no puede pasar. ¿Pues ¿Cómo? Claro que sí. Hay congregaciones tan carnales que eso es lo que están haciendo, se están comiendo unos a otros. Pablo les escribe a los corintios: ¿Cómo es posible que ustedes se comporten así? Se están mordiendo unos a otros, se están comiendo entre sí. Los corintios eran celosos, los corintios eran uh, personas que escogían a los maestros, o sea, carnales, de tiro, ovejas carnales. Existen las ovejas carnales en el cuerpo de Cristo. Por eso hablo de las verdaderas ovejas de Cristo, donde no existe la crítica, o el chisme, o el celo, donde no se muerden unas a otras. Es más, en ocasiones hasta las ovejas se quieren comer al pastor. En taquitos. Vamos a comer tacos del pastor. Y el pobre pastor anda paseándose por todo el rebaño. En boca de uno y en boca de otro. el pastor que ama las ovejas, que le sirve a las ovejas, las ovejas se lo están comiendo. Óigame qué triste. Cuando las ovejas quieren comer carne. ¡No! La verdadera oveja de Cristo tiene una dieta correcta. Las ovejas se alimentan de una cosa particular. Y es la palabra de Dios. Es el, es el alimento espiritual que Dios provee para las ovejas. La palabra de Dios. Las sagradas escrituras. Si tú y yo comemos el pan que Dios nos ha provisto, que es la palabra de Dios, te voy a decir algo, nuestra vida va a cambiar totalmente, si comemos la palabra de Dios, nuestra vida espiritual va a ser fuerte, nutrida en lo espiritual, si tomamos la palabra de Dios, y la meditamos, la masticamos, la ingerimos, y luego la compartimos, o sea, luego la ponemos en práctica, qué oveja tan más llena de Dios, ¿A quién se va a parecer? ¿A otra oveja? No, se va a parecer a su Señor. Va a crecer saludable, va a crecer fuerte. No va a querer comer a otras ovejas, va a querer estar ahí para ayudar a otras ovejas. Escúcheme otra vez, una verdadera oveja de Cristo tiene una dieta correcta. ¿Cuál es su dieta? La palabra de Dios. Y le tengo que agregar, agregar algo más. La palabra de Dios no se puede quebrar. No es como las dietas. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa es una cosa. La otra es que las verdaderas ovejas de Cristo. Huyen. De los falsos maestros. No huyen en cobardía. No, no corren de los problemas. Sino más bien huyen de los falsos pastores. No les tienen miedo, no es que huyen porque les tengan miedo, sino porque no conocen su voz. ¿Conoces tú la doctrina de Cristo? ¿Conoces la voz de Cristo? ¿Las enseñanzas de Cristo? ¿Sabes qué? Cada verdadera oveja del Señor sabe cuando una doctrina es incorrecta. Es como aquellos que trabajan en el banco. Con sus manos todos los días cuentan billetes, todos los días cuentan billetes. Y sabes una cosa, ellos saben exactamente cuando un billete es falso, entre 100 billetes. Inmediatamente al tocarlos, ellos dicen, este es falso, el billete es, es, es una imitación nada más, y lo pueden distinguir. Para ilustrarles a ustedes los que son verdaderas ovejas del Señor, ustedes pueden distinguir la doctrina de la palabra de Dios. ...saben lo que es la verdad... ...y saben lo que no es verdad... ...por ahí andan unas doctrinas... ...de ciertas religiones enseñando que Jesús no es Dios... ...otras religiones enseñan que Jesús es hermano de Lucifer... ...hay religiones que están enseñando que nosotros podemos ser Dios... ...todos nosotros entendemos lo que estoy hablando... ...hay doctrinas que no son de Dios y que tú y yo, como verdaderas ovejas del Señor, necesitamos huir de ellas. Dios nos ha dado la capacidad de poder entender por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Distingan la voz de su pastor, sigan a su pastor, huyan de los falsos pastores. Tú debes de saber cuando una doctrina es correcta o incorrecta conforme a la palabra de Dios no conforme a tu pensamiento conforme a la palabra de Dios ahí encuentras sabiduría en la palabra de Dios ahí te dice Dios qué hacer cuando eres verdadera oveja del Señor a diferencia de los falsos maestros ellos ni siquiera entienden la palabra de Dios Eso es lo que dice el versículo pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía ellos no entendieron lo que les decía nos damos cuenta bien, bien claro que eso es el problema para ellos. Verso 7 al versículo 15, voy a leerlo bien rápido porque se nos acaba el tiempo. Volvió pues Jesús a decirles de ciertos, de ciertos, digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí es donde la saca el Señor, tal y como en Salmo 23, la saca los pastos delicados, los lleva a las corrientes de aguas, los guarda en un lugar perfectamente y para siempre, óigame, ese es el buen pastor. Verso 10. Ladrón. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien, son, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, por partes. Jesús dice, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta. O sea, Jesús usa el término que ya conocemos, por otros estudios y otros mensajes que yo les he dado, el término yo soy. En la palabra de Dios, el término yo soy, Jesús emplea el término que se usa en el Antiguo Testamento, en el griego, yo soy. Y cuando menos hay seis yo sois claros que Jesús dice de sí mismo. Apúntelos bien rápido, esto no se los voy a proyectar, pero se los voy a decir. Número uno, Juan 6.48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Sabe qué significa eso? Cuando dice Jesús, yo soy el pan de vida. Póngale el término, el Señor. O póngale el término, Dios. Dios es el pan de vida. Porque eso es lo que dice Jesús. Yo soy. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el pan de vida. Ese es el número uno. Número dos, Juan 8, 12. Allí dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Dios es la luz del mundo. ¿Cuándo están de acuerdo con eso? Amén. Dios es la luz del mundo. Número tres, lo hemos leído nosotros en Juan 17, cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Una sola puerta para las ovejas. Esto es bien importante. A veces se cree que hay muchas religiones y que todas van al mismo lugar, pero Jesús no dice eso. Hay un pastor, hay un rebaño, hay una puerta. No todas las religiones, ni todos los grupos, ni todas las personas que claman eso, te están diciendo la verdad, pero Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Quiere decir, la puerta es el lugar por donde uno entra y por donde uno sale. Sin Cristo no podemos entrar ni podemos salir. Número 4, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, no el pastor solamente, el buen pastor, que es el tema que estamos aprendiendo hoy, y si vas a salir de aquí animado, es porque tú tienes un buen pastor, todos los demás no son buenos pastores, pero Él sí, confía en Él, número 5, dice yo soy la resurrección y la vida, o Dios es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Esas palabras me llegaron a mí cuando yo tenía 13 años. Palabras que escuché. Porque las leí personalmente. Y se me hizo algo tan controversial con mi religión cuando yo escuché. Todo aquel que creyera en mí aunque hubiera muerto vivirá. Yo lo creía a los 13 años. No tenía la ayuda del Espíritu Santo. No sabía lo que estaba en, en sí eh, ...aprendiendo... ...pero lo recibí como la verdad... ...y comencé a tener curiosidad... ...por una parte la religión me dice... hace esto, 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 esto... ...y vas a ver cómo va a estar todo bien... ...pero luego veo lo que Jesús dice... ...yo soy la resurrección y la vida... ...el que crea en mí aunque hubiera muerto vivirá... óigame ...palabras que regeneran al, al individuo... ...allí Jesús dice... ...yo soy la resurrección... ...y la vida... Y el último es Juan 14, 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y otra vez vuelvo al énfasis, un camino, una verdad y una vida. Todo esto, dice Jesús que Él es, para las ovejas. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para que la gente dijera que fue uno de los mejores maestros que ha existido en la historia de la humanidad, fue un buen hombre, fue un profeta, fue a qué, fue allá, no, Jesús vino con un propósito y Él lo dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor vino para dar en abundancia, no nos vino a dar ahí más o menos uno que otro bendición, no, nos vino a dar en abundancia. Cuando habla con los israelitas y les dice, ustedes la nación toda me ha robado, y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Les contesta el señor, les dice, en sus diezmos y en sus ofrendas, pero probadme, dice, probadme. Y si ustedes me prueban van a ver que se abren las ventanas de los cielos hasta que, hasta que sobreabunde. Dios quiere que sobreabunde nuestra vida, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Jesús vino a darnos vida, pero tenemos que creer en Él para recibir una vida en abundancia. El buen pastor vino a darnos abundantemente, gloria a Dios. Ya leímos el Salmo 23, eso es bendecir abundantemente. ¿Él se preocupa de sus ovejas que tengan lo mejor, que coman lo mejor, que beban lo mejor, que sean protegidas de la mejor manera? Y en esta porción, el Señor les afirma que tendrán una vida mejor en Él. Yo soy personalmente testigo de esto. Yo tengo una mejor vida en Cristo ahora que la que yo tenía atrás, hace unos años. Tú tienes una vida mejor hoy que la que tenías hace unos años atrás. ¿Cierto o no? Respóndeme por favor. Amén. ¿Sí o no? Sí. ¡Claro! Cristo ha cambiado nuestra vida. No solo nos ha dado salvación de nuestra alma, también nos ha dado una buena vida mejor en este mundo. Sabemos escoger con sabiduría, no andamos practicando los mismos hábitos y vicios que antes teníamos, aunque la gente nos diga, ¡Ah, sí, ya eres cristiano ya no toma ni fuma ni nada! Es una vida mejor, más saludable. No necesito estarme preocupando de los efectos de las cosas que antes ingería. Libre soy en Cristo. Una vida mejor, una vida más saludable. Dios cambia nuestra vida de la manera como necesitaba nuestra alma primeramente. Bendito sea Dios que ha hecho este trabajo. En el verso 12 nos dice más, el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son las ovejas propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque asalariado es y no le importan las ovejas. Note por favor, en esta porción, lo que pasa con el que no es el verdadero pastor. El que no es el pastor el que es asalariado, o sea, el que recibe una compensación por su trabajo, puede que tenga el título de pastor, ¿me escuchan? Puede que le guste que le digan pastor, puede que le, le vean como el pastor, es más, puede hasta oler a pastor, pero no es el pastor. Qué increíble que hay mucha gente que está detrás de los púlpitos y no son pastores. Dios nunca los llamó, Dios nunca les dijo que fueron los pastores, porque se aman a sí mismos. No aman a las ovejas. Y en la primera dificultad. Huyen. El primer problema. Se van. La primera situación. Situación que sucede entre las ovejas. el pastor no quiere estar involucrado en eso. Y dice. Ahí nos vemos. Y tengo que estar aguantando yo esto. Y se van. Y huyen. ¿Qué pasa cuando el que no es el pastor huye? Dice la Biblia que viene el lobo. Y cuando viene el lobo lo primero que hace el lobo es fijarse cuáles son las ovejas débiles o las ovejas recién nacidas, las ovejas enfermas y a esas son a las que ataca. Las que vienen con doctrinas que no son las doctrinas de Cristo, los que acaban de nacer en Cristo, que no conocen mucho la palabra de Dios, o sea, los vulnerables. A esos es a los que viene el lobo y luego comienza a separarlos. He visto videos yo de... Eh, no sé si ustedes han visto el, el Planet Earth Los documentales de la vida animal, la vida vegetal En el mar y todo eso Y hay uno en particular en donde un lobo Corre hacia el ganado Y comienza todos los, los uh, animales a correr Él se enfoca, al lobo, en uno particular Y es un bebé Un becerro y lo comienza a corretear a, a todo el ganado, pero de pronto se ve que se desvía el becerrito hacia otro lado y el lobo va atrás de él el ganado se va para el otro lado y se, y se enfoca en ese y eso es lo que hace el, el lobo cuando viene a la, a, al cuerpo de Cristo al rebaño del Señor ve a los más débiles, ve a los recién nacidos y a eso los separa y a eso los acorrala, y a esos son los que destruye ¿y dónde está el pastor? huyó porque se ama a sí mismo. Permite que el rebaño sea disperso cuando las ovejas son vulnerables, cuando debería estar más entregado y más consagrado para cuidarlas. Mientras que ellas están unidas, las ovejas, cuando el rebaño está unido, hay más chance a que se defiendan unas y otras. Pero si se separan, ahí es cuando comienza el peligro, el trabajo, el trabajo, del lobo, separar, dispersar y luego destruir. ¿Qué es lo que está exactamente describiendo el Señor Jesús en estos versículos? El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. El trabajo del lobo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está asalariado, número uno? ¿Y por qué está pensando en sí mismo? Él no ama a las ovejas. ¿Saben cuál sería un buen, un buen dicho para estos falsos maestros, falsos pastores ese es el dicho que deberían de ellos utilizar más vale que digan aquí corrió que aquí quedó eso es lo que los falsos pastores deberían estar diciendo más vale aquí corrió que aquí quedó porque corren, huyen sin embargo, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces las ovejas son amadas hasta la muerte. Yo pongo mi vida por las ovejas, son amadas hasta la muerte, luego después Jesús dice también tengo otras ovejas que son de este redil, que no son de este redil, aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar, nadie me la quita sino que yo la doy uh, de mí mismo, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí pero ¿por, ¿por qué lo oís? y decían otros, estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? están recordando el milagro que hizo Cristo pero note lo que dice aquí las otras ovejas, Jesús está hablando con los de la nación de Israel, eso es un grupo de ovejas, la nación de Israel los ladrones y los salteadores son los profetas y los falsos maestros del pasado. Esos son los salteadores. Viene Jesús y le dice a la nación, que es un rebaño, rebaño del Señor. Le dice, yo soy el buen pastor. Pero ¿saben qué? Ustedes son un pastor. Voy a ir por otras ovejas que tengo en otro redil y las voy a traer. Y las voy a unir para que seamos un solo rebaño y un solo pastor. Otra vez no estamos hablando de deportes. Pero es hermoso pensar, el rebaño del Señor, el rebaño sagrado del Señor. ¿Han escuchado ese término ustedes? ¿El rebaño sagrado? Yo sí, a cada rato, aunque dicen que no ya saben de lo que hablo. El rebaño sagrado del Señor, hermosa relación entre Cristo y su iglesia. El rebaño que no era, pero que ahora va a ser, eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y sabe qué? El rebaño sagrado siempre gana siempre gana porque tiene al buen pastor siempre es protegido el rebaño sagrado del Señor no hay enemigo que venga Jesús mismo dijo que las fuerzas del infierno no prevalecerían contra su iglesia entonces las ovejas de Cristo son un rebaño y tienen un pastor le voy a decir esto yo soy el portero, nada más. O el sabueso, como usted me quiere decir. Él es el pastor. Si Jesús me dice, ve y tráeme aquella oveja que se está descarriando, yo voy y la traigo aquella oveja que se está descarriando. Ábreme la puerta, yo voy y le abro la puerta, pero el pastor es el Señor ahora se nos dan los términos pastor porque estamos al frente de la congregación y nuestro trabajo es instruir y alimentar con la palabra de Dios porque se nos ha dado esa comisión y ese trabajo y más nos vale que nosotros hagamos un trabajo excelente para el Señor porque vamos a dar cuenta de cada uno de ustedes que aprendieron, que comieron, que hicieron como fueron preparados y aquellos que no fueron parte del desarrollo ni del crecimiento van a dar cuentas también porque aquí es donde causa división el Señor. Ahí siempre hay siempre división porque la persona que no conoce a Cristo de una manera personal va a tener diferente opinión que los demás. Por eso decía que ellos tuvieron disensión entre ellos. Unos decían una cosa buena de Jesús y otros decían una cosa mala de Jesús. Lo que pasa en nuestros hogares muchas veces. Jesús causa división en muchos hogares, están los que creen en Jesús como la palabra de Dios enseña y están los que creen en Jesús como la tradición enseña. Los que creen en Jesús como el Mesías y los que creen en Jesús como, como un buen maestro o como el hijo de una mujer y lo bajan a Cristo siendo el Señor de todos y sobre todos y lo bajan a un nivel humano y eso jamás se puede hacer. Y causa problemas entre hermanos de sangre y se apartan los unos de los otros. Y, y por eso cuando Cristo viene al corazón de una persona, esa persona ya no cree igual como antes. Recuerdo cuando mi esposa fue usada para traer a mi primera hermana a Cristo. Aquí estábamos en Estados Unidos. Y ella se llevó a Cristo en su corazón, mi hermana. Fuimos a, a visitarnos en la siguiente ocasión y luego otro hermano recibe a Cristo. Y recuerdo haberlos llevado, llevado a la iglesia y estar con ellos y comenzaron ellos a aprender de Dios. Ellos están continuando las cosas de Dios. ¡Qué bendición! Pero cuando llegan a casa, cuando está la familia reunida entre los hermanos de sangre, los que creen y los que no creen, usted puede ver y oír a veces lo que sucede. Y así sucede en cualquier lugar en donde Cristo no es visto exactamente como la palabra de Dios nos dice. Algo que nos podemos llevar hoy nosotros son estos puntos que yo les puse y el último que sin duda es importante. Si tú eres oveja de Cristo, no estás dividido de tu hermano en lo que se refiere a Jesús. Si tú eres verdaderamente de Cristo, debes de tener la misma doctrina que tiene tu hermano que está al lado tuyo. La misma creencia de Jesús, el mismo espíritu, la misma fe, el mismo pastor y responderle a Él, a su voz, y a lo que Él dice, de igual manera. Quiera Dios que salgas de aquí, animado. Que Jesús es únicamente y solamente tu pastor. Síguelo a Él. Deja que Él te guíe, te provea. Confía en Él únicamente. Si eres oveja del Señor. Vamos a orar pidiendo que Dios confirme en nuestro corazón este mensaje y de veras abre tu oído para el Señor y deja que Él te hable, y deja que Él te muestre en este día. Padre, gracias te damos por esa relación preciosa entre tú y tu iglesia. Tu iglesia que es un rebaño en donde siempre salimos nosotros victoriosos porque te tenemos a ti siempre estamos protegidos por tu, tu mano soberana siempre nos provees siempre estás ahí para atendernos Señor, no hay nadie más que sea dueño de nosotros oímos tu voz, conocemos tu voz seguimos tu voz ayúdenos al mismo tiempo a entender que hay enemigos de este rebaño que quieren venir y destruir y que quieren esparcir a las ovejas y darnos entendimiento de cómo tratar con estas áreas en el cuerpo de Cristo. Ve delante de nosotros, Señor, para guiarnos. Ve detrás de nosotros para protegernos. Y está entre nosotros para poder ver nuestras necesidades. Te damos gracias porque este mensaje, Señor, lo llevo ya en mi corazón que ha traído confianza a mi fe, crecimiento y me voy bendecido porque es tu palabra lo que he recibido como alimento. Gracias te doy, te ruego por cada persona que está aquí, que ha escuchado con el corazón abierto, que les dé Señor de verdad una bendición especial en sus vidas. lo robamos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.